0: Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute einen gelernten Diplom-Verwaltungswirt. Ach
0: nee, Gast. das war nicht ausgemacht, dass du das sagst. <lacht>
1: Du bist der allererste Gast, der mir in meine Anmoderation reinredet. Ich rede jetzt einfach weiter und glaube oh ja Gott. nicht, dass wir das Oh machen. mein
0: Gott, ich glaube, der Podcast läuft in eine komplett falsche Richtung. Das,
1: das ziehen wir jetzt sowas von durch. Lieber Roland Welslein ja. alias Fish in Scale, denn ich hätte jetzt, wenn ich es hätte sagen dürfen, was irgendwie nicht so funktioniert hat, gesagt, dass der Roland alles andere als ein Klischeebeamter ist und ich möchte ich bin heute mit kein ihm. Beamter mehr. Du so, bist kein Beamter nein, mehr. Nein. So, jetzt lass mich mal anmoderieren hier, sonst wird das nämlich nichts. Ich freue mich. Ich, ich freu mich, dass ich heute einen sehr lebhaften Gast habe. Herzlich willkommen,
0: Roland Welslein. Ich möchte mich ganz echt herzlich bedanken für die nette Anmoderation.
1: Sehr gerne. Meine tiefsten Geheimnisse gleich zu Anfang ausgeplaudert. Ja. Äh? Du bist Künstler, du bist Musiker. Diese berufliche Schleife ausgerechnet über eine Verwaltung. Wie ist das passiert und was hat dich dann schlussendlich ich dazu jung, gebracht? das Geld.
0: Ich habe keine Ahnung gehabt. Damals stand ich vor dem, was studiere ich jetzt? Keine Ahnung. Und dann war ein, ein Ding, hat sich angeboten. In Mannheim gab es einen Studiengang, der wurde sogar noch bezahlt. Das war eben tatsächlich vom Bund, die Fachhochschule des Bundes. Und die wurde mir bezahlt. Da muss man sich bewerben. Das war meine einzige Bewerbung. Und dann habe ich das halt gemacht. Und der, der, der Grund war hauptsächlich auch, naja, geil. Raus. Raus aus dem trögen Elternhaus quasi. Rein in die Freiheit. Das war der einzige Grund. Wenn es mich da nicht genommen hätte, dann hätte ich halt irgendwas anderes studiert. Hast du damals schon die Liebe zur Musik gehabt? Ja, na klar, da war ich ja, ich war, schon immer, ich war schon immer Rockstar. Aber noch nie mit der Möglichkeit, <lacht> dass es, tats- das es tatsächlich Realität werden könnte.
1: Aber du musst doch zugeben, dass dein Empfinden, ich war schon immer ein Rockstar und schon heftig kollidiert mit, ja, dann habe ich jetzt mal die Beamtenlaufbahn angefangen.
0: Ja, ich hatte ja, man sagt ja, der Sozialpsychologe Intrarollenkonflikt. Das denke ich mir. Dieser Intrarollenkonflikt, der hat zum Beispiel, ich war sogar mal Türsteher als Bundesbeamter. Türsteher im Q-Club, das ist eine amerikanische Kneipe. Und da war ich quasi, hatte ich einen totalen Intrarollenkonflikt mit mir, ja. Scheiße, jetzt bin ich Türsteher, ich bin Musiker. Unbeamter, fuck! Das, das passt nicht für mich, ja. Das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass ich so dort drüber rede. Es ja, war schon. mal die Nürnberger Zeitung bei mir da in der Wohnung und die haben angefangen auch mit genau, die, der Zeitungsbericht beginnt an, so ähnlich wie du angefangen hast. Man sieht ihn gar nicht an, dass er ein Diplom verwaltungswürdig ist und so weiter. Ja. So, so fing es an und ich denke mir, oh Gott! Hoffentlich liest es keiner. Ja, ja aber ich stehe doch einfach dazu. Ja, ich stehe immer mehr ja. dazu. Irgendwie ja, ja, geht es auch immer mehr weg. Wahrscheinlich muss ich öfter, immer öfters darauf konfrontiert werden. Ja, ja natürlich. Ja, klar. Aber es klingt halt einfach nicht so cool, wie wenn man sagt, zum Beispiel der Brian May, glaube ich, ist es der Brian May, der hat Kunst studiert, halt Vorher ne? war Kunstlehrer, glaube ich. Ja? Das klingt halt wesentlich cooler, Kunstlehrer zu sein, als ne? vorher als Beamter in meinen Ohren. Ne?
1: Finde, finde ich nicht. Das Interessanteste ist ja, was du am Ende aus dir gemacht hast. Und du kannst ja sehr offensichtlich von deiner Musik leben, siehst du doch mal so. Äh, oh, da muss ich nochmal kleine Anstrengung
0: machen. Also ja, okay. es sei denn, äh, dein Podcast hebt mich jetzt in den Olymp der Grammy-Verleihung, dann könnte ich vollständig, also mit Corona und den ganzen...
1: Okay, ist auch das Problem. Ist
0: es Ultra und auch Spotify, die Verkaufszahlen, das kannst du... Äh, also tatsächlich bin ich quasi beschäftigt. Jetzt willst du natürlich wissen wo. <lacht> Erzähl mal, weil ich höre dir gerade zu. Ich bin tatsächlich im it systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. Ja. Also ich habe quasi diese Bundesbehördenschaft nicht losgelassen. Ja, ich habe quasi noch mein und bin da IT Senior Architekt. Sehr geil,
1: oder? <lacht> Soll ich dich jetzt auf dein Alter ansprechen? Das würde es auch Komm auch nicht auf.
0: Das ist noch das letzte Tabu jetzt. Ja. Das letzte Tabu. Ja. Nein,
1: das mache ich nicht. Ich frage dich nicht. Ich habe gelesen, wie alt du bist, aber ich frage dich nicht danach. Das tue ich nicht. Außerdem ist das gut, wenn du einen IT-Job hast. Auch da würde ich dazu stehen, das ist doch toll. Ja. Ja. Hm? ja. ja? Und das steht nirgends. Auch das hast du das erste Mal ich hier stimmt, bei Das habe ich das erste gesagt. Mal gesagt. Soll ich dir was sagen? Ein Kollege von mir hat ein Foto von dir gesehen. Und da hat er spontan gesagt, so ein bisschen Richard David Brecht. Come on, it, ja. Der come kann on. Gitarre spielen. Ach, komm, du weißt, worauf ich abziele. Ja, ey, und dann bin ich
0: immer interviewt worden von, das war eine Journalistin und die hat auch den David Brecht vorher interviewt. Und die hat auf ihrer Seite mich dann auch halt da drauf getan. Ne? Und davor kommt der Brecht. Und ich scroll das und denke mir, Alter, der schaut echt ein bisschen ähnlich aus. <lacht> ich schaue natürlich besser aus, ist klar, aber er schaut. Und dann habe ich sie angerufen, ja, habe ich gesagt, ey, vielleicht tust du ein bisschen irgendwas dazwischen rein, weil sonst denkt man, der Brecht hat jetzt Gitarre angefangen zu
1: spielen oder so. Also du bist niemand, dem es an Selbstbewusstsein mangelt. Kann man das so sagen? Warum? Wie kommt es jetzt da Ja, weiß ich nicht. Ich höre dir zu. Ich mache mir ein Bild, ein buchstäbliches Bild. Und das äh, Bild ist jetzt nicht... Du bewertest mich also. Für Journalistinnen Journalisten ordnen Menschen und Sachverhalte ja immer ein. Ich versuche dich gerade ein bisschen einzuordnen. Und du bist mir relativ elegant ausgewichen auf meine Frage, ob so. jemand, jemand schon bereit? zu dir gesagt hat, äh, diese gewisse Ähnlichkeit mit Richard David Brecht. Mir genau. selber
0: sogar noch mal aufgefallen. Aber bei näheren Hinsehen, muss ich sagen, nee, der schaut älter aus, einfach mehr hat größere Nase, ach, nee, hat Pickel mehr. Viel mehr falsch.
1: Ist ja total furchtbar. Ein Mensch, der also altert, das ist ja ganz schlimm. Hm. Hast du Probleme mit dem Altern, Roland?
0: Nur physisch. Hüfte habe ich, dann habe ich Nacken ein bisschen. Die Horst schlimmer. Ja, also. Das ist ein bisschen, wo ich jetzt gerade rumkämpfe. Ja. Auch Touren zum Beispiel, ne? wenn ich tue, mhm. also wenn ich irgendwo spiele und dann ist es schon ein bisschen, wird anstrengender,
1: mag ich ja. Wenn man Bilder von dir sieht, Videos von dir sieht, dann äh, sieht, man, sieht man einen Menschen, du bist oft, hast Malung im Gesicht, nackter Oberkörper, du bist barfuß, also ein Künstler, der offensichtlich sehr viel Wert auf Körperlichkeit legt. Ist dir das wichtig, das dich über Körperlichkeit auszudrücken?
0: Also muss ich selber überlegen, ist das so. Ich könnte es nicht verneinen. Ich müsste jetzt nochmal selber voll reflektieren, mich. Ob ich mich über Körperlichkeit ausdrücke? Bestimmt. Ich würde sagen, bestimmt auch. Ja, Das ist ein Teil von mir. Ich bin groß. Auch wenn ich auf der Bühne stehe, dann, ist, dann stehe ich da und nehme die mit die Leute Allein schon körperlich. Da, das setze ich auch ein voll. Ja, ja. kann ich,
1: würde ich sagen... Du hast in einem der Interviews, die ich von dir gesehen habe, gesagt, du bist wahrscheinlich auch zum guten mal darauf angesprochen worden, dass du ja Englisch singst. Und dann hast du gesagt, das sei für dich im Prinzip auf der Bühne, wo du auch im übertragenen Sinn nackt bist, der letzte Schutz. Ja. Und ich frage mich gerade, also so wie ich dich jetzt hier erlebe und wie ich auf diese Frage gekommen bin, diese Extrovertiertheit, mhm. was steckt denn da dahinter? Ja, es könnte eine Maske sein, ja. Also ein bisschen den Eindruck mhm. habe ich.
0: Wahrscheinlich, ja, es wenn ich mich jetzt selber reflektieren würde, würde ich sagen, yes, das ist eine Form, was zu maskieren. Ja. ja, schon, ne? so ein bisschen Show, ja. so ein bisschen. Aber ich bin ja schon also, so angekommen ein bisschen. ne also, ja, du
1: bist, ja, ja, äh, sei mal so wie du bist, aber man bekommt ja ein Bild, wenn ich hier bei Foslate Late Night Menschen begegne, dann entsteht im Laufe des Gesprächs ein Bild. Weil ja. äh, mit manchen rede ich vorher, wir, wir hatten vorher nur per WhatsApp Kontakt, aber das, das passt so ein bisschen, das, diese eigentliche Extrovertiertheit, aber wenn ich dann parallel dazu deine Texte ja. höre, die haben ja richtig viel Tiefgang ja Du hast mal gesagt, ich habe keine Darkness im Kopf. Wirklich nie? Gibt es keine dunklen Momente für dich?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, wo, du das, wo ich das jetzt, in welchem Zusammenhang ich das jetzt gesagt habe, aber weiß ich glaube, ich, glaub, ich habe in das in der, im Zusammenhang mit, die Welt um mich herum will mir Böses tun. Und viele Menschen haben das vielleicht. Ja? Die Welt um mich herum ist böse. Und das wäre für mich eher… Eine dunkle Sicht der Welt. Ich bin eher die, ich würde, das ist aber eine, ohne, dass ich was zutun kann, ist mein Charakter. Die Welt will erstmal nur Gutes von mir. Auch ihr jetzt zum Beispiel, wie ihr da sitzt, ihr wollt nur Gutes von mir. Das ist meine Einstellung. Das stimmt ja auch. <lacht> das Fall ist meine Einstellung. Das. Ja. Und also das ist mein Charakter. Ich habe erstmal nicht die Angst, dass mir jemand was Böses will. Nichtsdestotrotz bin ich nicht davor gefeiert, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise auch maskiere. Permanent im Leben maskiere. Ja, wie jetzt vielleicht, mit dem Faxen machen und so weiter. Ja, ich
1: merke das schon. Aber wie gehst du dann? Jeder von uns macht ja negative Erfahrungen und ohne zu sagen, wie alt du bist, weiß ich, dass wir in etwa gleich alt sind. Das heißt, in einem längeren Leben hatten wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Bist du da so resilient, dass du sagst, ich kann damit umgehen, ich kann das schnell ad acta legen oder ist es einfach ein unerschütterlicher Optimismus? Menschenliebe, wenn man so will.
0: Also ich bin lebensbejahend in jedem Fall. Das ist eine Grundhaltung. Das Leben ist schön für mich erstmal grundsätzlich. Manchmal sage ich, ich bin ein Archetyp der Menschheit. Warum finde ich das? Weil ich ganz normal bin. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit all seinen Ängsten, Problemen, Vorstellungen. In einer jeder hat sie zwar in einer Ausprägung ein bisschen anders, aber grundsätzlich ganz wie jeder Mensch seine Ängste, wie auch immer, hat. So bin ich auch. Und jeder geht halt verschieden damit um. Und ich, all das, was ich erfahre und wie ich umgehe mit den Ängsten, mit meinen Ängsten und mit meinen, äh, mit, mit dem, wie durchs Leben gehst, so könnte man sagen, könnte jeder Mensch durchs Leben gehen quasi. Ah, ist das jetzt richtig gesagt? Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich denke
1: schon. Stellst du dich deinen Ängsten dann? Deiner Wut? Jeder Mensch empfindet irgendwann mal Wut. Wenn ich Glück habe,
0: ja. Das ist toll. Wenn Glück ist, bedeutet da, wenn das hochkommt und ich mich da reinfallen lassen kann und durchgehen kann. Das ist toll. Dann geht es quasi von Weinen ins Lachen. Wunderbar ist das.
1: War Schon sehr intensiv dann, ne? Aber vielen toll. Und Künstlern. Toll, das ist toll. Das heißt, du hältst emotional intensive Situationen dann dann auch aus in der Tiefe? Voll.
0: Ich habe zum Beispiel das You Can Call Me Love Album, das mein aktuelles Album ist, beim Romin im Abbey Road Studios Nürnberg aufgenommen. Ich weiß nicht, Romin Katzer, die, Studio, die Bombe, ein Wahnsinnstudio. Und ähm, da... War zum, wie ich Spuren eingesetzt und jeder, jeder Musiker will das. Und ich wollte es ja eigentlich, ich wollte ja auch, die, jede Emotion festzuhalten, auf Platte. Wie kann man die Blatt, wie kann man die quasi im Studio die Emotion so einfangen? Ne? Und dann singt man das oftmals ein und macht sich, tut, tut man sich irgendwie vorbereiten, dass, dass man in die Emotionen kommt. Und ich auch, ich bin da in die Emotionen gekommen. Es so ach aber ich habe geweint teilweise beim Einsingen. Okay. Und der Roman im, im, im Regieraum gesagt, ja, mach weiter. Und ich wollte auch weitermachen, hey, mach weiter, wir machen weiter. und die Tränen, und ich habe teilweise, immer, dann ist es immer brüchiger geworden, meine Stimme Und teilweise immer die Stimmen auch dann genommen, weil die sind total die, hammer sind die waren. Besten, das sind die äh, besten
1: Momente. Klar, klar. absolut.
0: Und dann, dann bin ich am Ende zum Beispiel, dann bin ich so runtergesackt quasi am Boden und habe Rotz und Wasser geheult. Und da ist die Jules reingekommen ins Studio. Das ist mein Pianist, meine Kollegin, mit der ich immer ins Studio gehe. Mhm. Und die ist dann irgendwann in einer Zeit reingekommen und hat mich so geschüttelt. Wie geht's dir? <lacht> ich hab. Ey, mir geht's Schuss, mir geht's Bombe! Mir geht's super! Das war toll!
1: Das war ein super, super Katharsis war das. <lacht> Ich glaube, das ist aber das, was ein Künstler oder eine Künstlerin ausmacht. Diese maximale Tiefe der Empfindung. Man sagt ja auch in der Schauspielerei, es gibt ja verschiedene Ansätze, aber dann wirklich ja, die herzugehen, sich die, die Emotionen, wenn du gerade sagst, ziehen. die, die, die ja. Emotionen herholen, gibt, ja, gibt ja. ja auch den Ansatz zu sagen, ich empfinde jetzt etwas, was real ist, was passiert ist und transportiere das auf meine Rolle. Ja. Das ist sensationell.
0: Ja, aber ich habe das jetzt nicht gemacht. ne? Das war, hm. ist einfach gekommen. Deswegen meine ich jetzt mit Glück. Wenn ich Glück habe, kann ich mich dem stellen in dem Sinn wenn das kommt und das ich das rauslassen kann quasi das ist du, für lässt, mich ein Glück. du lässt
1: es zu war das dann vielleicht auch einer der Gründe für dich zu sagen bitte ich brauche Musik wenn ich vielleicht auch nicht zu 100 davon leben kann um mit meiner Emotionalität umgehen zu können kann man das so sagen
0: also das ist auf alle Fälle ein kanal in jedem Fall Musik zu machen Musik zu in jeder Umgang mit Musik für mich und wahrscheinlich eben für viele Menschen da Mit Gefühlen umzugehen, genau, rauszulassen, Dinge. Mir geht es immer noch so, wenn ich Zuschauer bin und ich lasse mich da richtig fallen. Es soll mich berühren, ich mache da mein Herz auf und dann soll die Musik mich umspülen und die Gänsehaut soll ich gehen und weinen. ja das ist toll.
1: Super. Wie geht's dir dann einen Tag nach deinem Konzert? Man hat ja, wenn man dieses Endorphin-High hat, dann kann es ja durchaus sein, einen Tag später, okay, bist du emotional leer. Ist das bei dir auch so? Nein. Oder? Nein. Bleib bei der positiv.
0: Also, nee. Also ich bin natürlich aufgekratzt, kann man sagen. Oder auf, wenn, vor allem, wenn ich wenn, wenn das ein tolles Konzert war, wo die Emotionen, wo die geklatscht haben, die Leute wo die alle gefallen und wir uns gegenseitig hochgeschaukelt haben, dann, ist, dann bin ich da aufgekratzt am nächsten Tag wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Aber dass ich jetzt da irgendwie was von mir ge- gegeben habe, weil ich leer wäre, nee, eher be- habe ich was bekommen.
1: Schön. Ja. Schön, Man sagt auch von vielen Künstlern, dass, dass das Problem ist, die Kollision mit der realen Welt. Wenn man seine Kunst gelebt hat auf der Bühne, wo auch immer, und dann ins reale Leben gekickt wird, dass man dann Probleme hat, einfach damit umzugehen.
0: Ja, naja, klar. Ich habe ja mit, mit meinem Job jetzt zum Beispiel, wenn ich dann quasi wieder in die normale Welt eintauche, dann habe ich natürlich so einen, so einen Kulturclash manchmal. Wobei es auch nochmal so wirklich... Ich habe
1: gelesen, dass du als Kind eine schwere Herz-OP hattest. Hast du da Erinnerungen, die nach deinem Empfinden nachklingen in deiner, ich sag mal, erwachsenen Seele?
0: Da bin ich schon mehrmals durchgegangen. Ne? Und dann sind, ich kann natürlich, also es kommen natürlich Erinnerungen, die ich ganz klar noch vor Augen habe, wie das war, im, zum Beispiel Intensivstation, wie ich da aufgewacht bin und solche Dinge. Das habe ich schon noch in der Erinnerung. Da war ich zwar auch fünf, sechs erst, aber das sind schon Todesängste-Erinnerungen halt quasi. Todesangst war das. Und das ist schon was, was oftmals, jetzt damals, so, aber das durfte auch erstmal hochkommen und verarbeitet werden sozusagen, könnte ich sagen.
1: Ja, es gibt ja Dinge, die schleppt man wirklich aus der Kindheit mit sich rum. Und allein das Wissen, was passiert ist, bedeutet nicht, dass man es ad acta legen kann, das ist so. Aber dann das Ventil der Kunst zu haben, ist ja eigentlich eines der schönsten, finde ich.
0: Aber ich muss jetzt echt sagen, ey, krass, wie du das jetzt gemacht hast. Ich bin jetzt auch... Und und du jetzt fühlst ein, mich jetzt. In und bist solche, jetzt geworden, ja, ja du führst mich hin, wo ich eigentlich, ja, sowas. Ich habe jetzt immer im Hinterkopf, denke ich mir, ach scheiße, will ich will ich jetzt das sagen? Will ich jetzt da eigentlich hin? Wir hörten das jetzt eigentlich, ja der Podcast, welche Ausstrahlung hat der, welche Weite fahrt. Aber es kann eigentlich nichts passieren, ja? es, es kann es kann, nichts passieren. Nein, Es kann nichts passieren. Du warum? beschützt mich ein bisschen, okay?
1: Ja, natürlich. Okay. Worum geht's? Ich habe dir ja im, äh, im Vorgespräch auch gesagt, dass hier bei Foslate Night niemand vorgeführt wird. Niemand. Ja, ja, ja. ja, Weil ich mich so freue, dass meine ja, Gäste aber, kommen und mir ja. geht es darum, dass die Leute eine Idee bekommen, die dich auf der Bühne kennen, die dich anschwärmen. Einfach, wer den Podcast hört, soll eine Idee bekommen. Wer ist der Mensch hinter dem mhm. Künstler? Das war so die ja. Grundidee für Foslate Night und das freut mich, dass du jetzt auch ein bisschen ruhiger wirst. Ja, ist cool. Du bist ein Fan von David Bowie, ist das richtig?
0: In jedem Fall, also David Bowie ist natürlich...
1: Der hat ja so Sachen gesungen wie »Let's dance, put on your red shoes and dance the blues« das klingt ja. sehr cool, ja. aber hintergründig ist es nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was gefällt dir an David Bowie? Die Die
0: Authentizität. Also das ist so wie bei Bob Dylan. Also wenn mich wahrscheinlich fragst, ist das eine Inspiration? Ja, der David weniger, der Bob ist eine Inspiration für mich. ja. Und Inspiration,
1: kannst du Spanisch? Nein. <lacht> was hat Bob Dylan, was dich… Die äh
0: Authentizität die der ausstrahlt. Und ich glaube dem jedes Wort, obwohl ich kein Wort verstehe. Zumindest damals, wie ich den angefangen habe zu hören, pf, waren mir die Texte, oft sagt man ja, es sind seine Texte und er hat ja dafür einen Nobelpreis bekommen, ja. aber das war, oh, ich, ich habe die nicht, nicht studiert, die Texte. Die Bedeutung war, war mir nicht klar, was der für Texte ist, aber ich habe hab jedes Wort geglaubt, was er singt.
1: Wie hast du das dann gemacht? Hast
0: du es einfach gefühlt? Ich kann dir das nicht sagen. Das ist ja, ja, wenn man das fühlt, der ist für mich total authentisch. Ich kann es nicht sagen, was das genau ist, ne? Aber was ist Authentizität? Ja, dass man ihm glaubt. Ich glaube dem, ne, was er ja, macht. Ich glaube dem, was der sagt. Und bei anderen kann man sagen, naja, der singt einfach nur oder macht es einfach nur, was er halt da
1: vorgesetzt bekommt oder keine Ahnung. Den glaubt man vielleicht weniger, ja. Das Ist es dann vielleicht auch nicht dieser Fokus auf kommerzielle Geschichten, sage ich mal, dass man sagt, okay, ich muss einen Hit schreiben, ich muss verkaufen, sondern einfach, dass er hinter hinter dem, was er singt, auch steht? Ja,
0: der steht dazu. Genau, das ist der Punkt. Der steht zu dem, was er macht.
1: Und und
0: der geht runter. Ich, ich hatte super Dokumentation auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, von Martin Scorsese. Und da geht es um. Diesen Genie, Martin Scorsese, ja. Der geht um die Tour 1975, der Rolling Thunder Review, glaube ich, hieß die. Gibt sie die noch? Die, die Doku? F- m- m- Müsste mal gucken. Na, ich, den hatte ich jetzt schon vor drei Jahren gesehen. Und das war tatsächlich Inspiration zu der Maske, die ich bei You Can Call Me Love, also mich angeschmissen habe. Ja,
1: hab. ja, die ist klasse.
0: Und das war inspiriert ja. von dem Film, weil ah, okay. die sind auch so Art zirkusmäßig, sind die. USA getourt mit verschiedenen Künstlern, da waren dann Poeten, der Ginsborough war mit dabei, hat dann seine Gedichte davor Stein. gelesen und die Johnny Mitchell hat mitgespielt und so weiter und die haben so einen Zirkus gemacht, so ein Zirkus und der Bob war nur mit weiß, ganz weiß angemalt und sein so legendären Hut da, den er hatte mit der Feder. Bombe, fand ich das, ja. Und dann hat man halt auch gesehen, wie der hinter der Bühne ist und wie der agiert, ne, Weil halt einfach so Rohmaterial von dem, wie sie dann halt gefilmt haben und ich fand es der steht auf der Bühne und wenn er runter geht, steht er genauso. Der steht, ich kann es nicht sagen, näher, näher beschreiben, der steht. Und ja, gibt keine Worte. Ich kann es näher beschreiben, es, er geht nicht gebückt. Und
1: das meine ich nicht physikalisch. Das habe ich schon gemerkt, dass du das metaphorisch meinst. Wenn du so sehr von Authentizität beeindruckt, bist. Würdest du sagen, dass du selbst dich auf der Bühne in deinen Songs, in deinen Auftritten authentisch gibst oder ist besagter Letzter Schutz immer noch da, dass, dass du dir nicht komplett…
0: der ist, das ist zum Beispiel das, wo ich authentisch, da bin ich viel nahe, näher bei mir auf der Bühne. Wenn die Leute mit mir sind, oh Bombe, das, das ist, da lasse ich die Hosen runter, komplett bis auf und das ist genau dieser Spruch, das Englische quasi ist mein letztes Feigenblatt quasi, das ich da noch habe.
1: Was wäre denn so intim daran, Deutsch zu singen? Es, ich liebe dich hat eine andere Bedeutung wie I love you.
0: Inwiefern? Ja, das lass es auf dich wirken. Ich schaue dir in die Augen und ich sage dir, ich liebe dich oder ich I love you.
1: Das kann sein, dass es vielleicht dein Empfinden ist, weil Deutsch deine Muttersprache ist. Englisch ist ja genauso intensiv, wenn ein englischsprachiger ja, Mensch ja, äh, ja, aber zu
0: jemandem sagt. So es, es macht was anderes. Also zumindest bei mir. Du fühlst ist, mehr zu Hause Es pusht. ist abstrakter. Ja. Es ist ein bisschen abstrakter. Ja, weil es mehr deine Muttersprache Spr- dein Zuhause ja, ist. Und die Sprache, ja. ja genau,
1: die, die Sprache ist einfach, die deutsche Sprache ist direkter noch zu mir, ne? Ja, das stimmt. Die deutsche Sprache ist manchmal relativ uncharmant. Apropos Sprache, ich habe auf deinem Facebook-Kanal gesehen, dass du ja Fans bis in die USA hast. Hast du da schon mal gespielt? Leider nein. Echt nicht?
0: Ich wollte, aber dann kam Corona, da wäre es auch geplant gewesen. Aber dann kam Corona und seitdem. Bin ich jetzt eigentlich immer noch ein bisschen, aber lose. Ich hatte früher sehr großen Support in den USA, aber das ist die Frau ist leider gestorben. Also die war auch berühmt. Berühmte Frau in den USA, Emmy-Preisträgerin. Und die hat mich da auch geholt. Diese Michelle Gillen? Ja, genau. genau.
1: Ich, ich habe ja alles ordentlich recherchiert. Ja. My favorite independent folk ja, artist. Genau. Ja, genau. Das ist toll. Ja. Das heißt, ihr habt euch nie persönlich getroffen und sie ja. hat dich so tituliert, also mein Lieblings... Ja, wir haben
0: oft telefoniert. Ne? Wir ja. haben oft telefoniert, wir hatten oft... Während der Corona hatten wir sogar quasi einen Videofilm gedreht. Da hat sie über FaceTime quasi Instruktionen hier in Deutschland dem Kameramann gegeben, ja wie sie mich filmt, quasi, wie er mich filmen soll.
1: Das heißt, sie ist äh, noch gar nicht so lange gestorben, ne, wenn du sagst, während der corona Das ist vielleicht ein Jahr her, ja. Hast du mal einen Gedanken daran gehabt, in die USA zu gehen? Also Folk, ich meine, die Heimat des Folk ist nicht Deutschland in den USA, dich möglicherweise weiterzuentwickeln als, ja, als Folkmusiker? Ja, Du bist noch hier? Ich bin noch hier, ja. ja. du bist hier? Möglicherweise noch, das kann ich nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht habe ich auch die Michelle, da hätte ich so einen Anker gehabt und ah, die hat okay. das alles organisiert für mich. Und dann hätte ich, ja, ich habe die gekannt und ich war, das war Freundin. Wir hatten teilweise Phasen, wo wir fast jeden Tag telefoniert hatten und ausgetauscht hatten. Sie hatte ihre Dinge in den USA und dann hat sie mir erzählt, was in den USA bei ihr passiert und so weiter. Und es war super Freundschaftsfeld und da wäre ich aufgehoben gewesen. ja Dann wusste ich, wenn ich darüber gehe, da ist alles vorbereitet, da habe ich ja Unterkunft, da ist das arrangiert. Und hat einen Anker, ja. Und jetzt habe ich quasi den. Das habe ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Schiss. Ne? Was mache ich jetzt dann eigentlich? Ja? Ich brauche irgendeinen Support, halt, irgendjemanden, den ich vertrauen kann da. Da quasi da drüben. Alleine kann ich es natürlich auch machen. Ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe rüber und spiele irgendwo und lasse es drauf. Aber das wäre dann so abenteuermäßig. Ja, vielleicht mache ich das einmal. Dann ist ich einfach rübergehen und egal, einfach guck und irgendwo spiel, ne Das kann ich ja auch machen vielleicht. Ja, vielleicht ist es sogar eine gute Idee. Vielleicht mache ich das auch mal. Ne? Ich habe das,
1: hab das einfach überlegt, weil ja. doch das Feedback von den Amerikanerinnen, sage ich mal, sehr intensives ist und wirklich, wenn du sagst, du interagierst so gern mit deinem Publikum. Ein Aufruf, meinst du, auf äh, Social Media? Ein Aufruf, ja du kannst starten, was auch immer. Nein, ja, aber ich, ich, muss grade, nee, ich muss gerade ein bisschen mich rein, na, lachen nicht, lächeln, ja. weil du jetzt inzwischen in in unserem Gespräch richtig authentisch bist. Na, du hast angefangen mit, ich bin der Rockstar, ich bin der Coolste und der Schönste. Und aber überhaupt. wer sagt denn, das ist nicht
0: authentisch? Das
1: ist deine Bewertung nur. Ja, das mag auch sein, aber ich habe auch, glaube ich, ein ziemliches Gefühl für Menschen. Aber wir, und wir, uns du, wir sind uns näher jetzt. Ja, ja, klar, ich bin immer offen für Menschen und ich ja. finde das auch schön, so eine, wenn, wenn, so, wenn ich so eine Gesprächssituation etablieren kann. Ich verstehe, was du meinst, ne?
0: aber trotz allem ist es auch eine gewisse Authentizität, obwohl ich dieses Wort nicht aussprechen kann. Mach nichts. Aber am Anfang, würde ich sagen, war ich nicht bei dir. Siehst du? Da war ich halt irgendwie mit mir und habe da rumgefandelt, ja? Und jetzt bin ich bei dir. Und sind wir beieinander. Ja, das merkt man. Und diese andere, diese andere Energy jetzt auch da. Ja, ne? genau. Ich merke auch, dass ich wahrscheinlich jetzt dir alles sage.
1: Nein. Ja. Ich achte darauf, dass ich dir ordentliche Fragen stelle. Was ich, dich, was ich dich auch fragen wollte, ist, dass du auf deiner Facebook-Seite ja immer, ich weiß nicht, ob du das aktuell noch machst, die Frage der Woche stellst. Mhm. Und das machst du auch in Englisch. Machst du viel in Englisch. Ja. Dann fragst du so Sachen wie, do you know or do you think you know? Wisst ihr es oder meint ihr es zu wissen? Ja. Wie kommst du auf solche Fragen?
0: Naja, das war die Frage, die dahinter steckt. Glauben wir zu wissen, oder wissen wir wirklich? Ne? Das wäre sinngemäß übersetzt. Ne? Glauben wir, dass wir es wissen? Oder wissen wir es? Die Frage ist, ich würde behaupten, 90 Prozent der Dinge, die wir um uns herum, glauben wir nur zu wissen. Oder sogar wahrscheinlich sogar 99 Prozent. Und es gibt eigentlich der kleinste Teil, wissen wir wirklich, nämlich wirklich erfahren. Wirklich im Tiefen erfahren. Wir glauben zu wissen, dass es morgen regnet. Und wir glauben zu wissen, dass das System das und das mit uns macht. Oder wir glauben zu wissen, dass es einen Gott gibt. Oder wir glauben zu wissen, ja, Religion ist das Beste, wir glauben zu wissen, dass es einen Gott gibt. Und das ist quasi die, die große Frage, oder ist das,
1: weißt du es oder glaubst du es? Spielt da ja vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen auch unsere menschliche Arroganz rein? In diese Wahrnehmung, ich weiß das, wir Menschen wissen das, wir sind so weit ich würde sagen, Ignoranz. Ja, auch das Ignoranz.
0: Ich, ja. Ja. Ja, Weil arrogant wäre ja quasi, wie ich, ich, ich über, übergehe besseren Wissens, aber wir wissen es nicht besser. Wir sind ignorant, wenn man so will. Ja? Vielleicht ist
1: Ignoranz noch schlimmer als Arroganz, ja. möglicherweise.
0: Aber ich will das nicht bewerten, weil, wie gesagt, ich bin genauso ein Mensch. Ich gehöre genauso dazu. Es ist nicht so, dass ich besser bin als alle anderen, wo auch immer, in welchen mit. Ja gut, aber Bereich. du nimmst
1: an, das war, das kann man sicherlich sagen, als wahrscheinlich die große Mehrheit der Menschen. Allein die Fragestellung. Was kriegst du dafür Antworten auf so eine Frage? Naja, es kommt darauf an, wo der jetzt kann ich sagen, wo der Mensch steht, ja,
0: wo er, welche Erfahrungen er schon gemacht hat. Ne? Manche sagen halt, ich weiß, die sagen das halt aus dem Kopf, mhm. was der Kopf sagen würde. Ja, ich weiß, ich weiß das, doch, das und das und das, ich weiß das und das und ich weiß, ich bin mir sicher, dass ich niemandem vertrauen kann oder was auch immer sowas halt, ja. Und das ist so Kopfsache und manche antworten zumindest schon mal, da könnte wir darauf hindeuten, dass sie irgendwie aus dem Herzen was sagen, ja was auch immer das Herz ist, aber dass sie tiefer gehen, nicht kopfgesteuert quasi antworten. Das, ja.
1: das heißt, auf deiner Seite gibt es dann auch wirklich substanzielle Dialoge, wenn du solche Fragen stellst, kann man das sagen? oder
0: Also ich beteilige mich nicht. Ah, okay. Also ich tue nur die, die Frage Die und User reden dann miteinander, äh, oder? Genau, und, die, ja. und dann geht es halt einfach, dann macht jeder seine Antworten, aber ich gehe ganz selten, dass ich jetzt eine mhm. Antwort oder so gebe oder so. Mhm.
1: Du hast mal einen Schweigeretreat gemacht. Mehrmals, ja. Mhm. Was ist das? Erklär mal.
0: Das ist quasi ein kloster zum Beispiel.
1: Du bist in ein Kloster gegangen, in um zu Zell, schweigen. Ja,
0: im Benediktushof in Holzkirchen zum Beispiel, ganz mhm. konkret eins. Das ist mhm. gar nicht weit weg von hier, bei Würzburg in Holzkirchen.
1: Wie lange warst du da?
0: Das waren immer nur so um die drei, vier Tage quasi, waren das so Retreats. Und es war halt im Schweigen. Und dann sitzt man im Schweigen jeden Tag gegen die Wand, sitzt man da und schaut vier, die Wand. Du hast vier Tage kein Wort gesprochen. Ja, vier Tage kein Wort. Ja, es geht aber auch noch länger, ne? Das sind. Längere Schweige-Retreat sozusagen. Ne? Und wie, wie äh, der Verstand das? sagt das natürlich so, ne? der verdenkt, um Gottes Willen. Und wie ich es erste Mal dort war, ich weiß nicht, Williges Jäger, sagt er was? Der Williges Jäger war nee. da quasi der, der Master of Disaster, der ist Zen-Meister und Benediktiner Mönch quasi. Der hat beides mhm. und in seiner Lebensaufgabe war die östliche und westliche mystik zusammenzubringen. Das, letztendlich ist es eins. Ja, das Zen zum Beispiel im Osten, die Mystik im Osten, das Zen zum Beispiel, ist letztendlich das gleiche wie die Kontemplation im christlichen Raum oder im Osten okay. mhm. Und deswegen hat er auch diese zwei Linien, Kontemplation und Zen zum Beispiel, kann man da einüben, wenn man so will, in, der, in dem, in dem ähm, Kloster. er ja, ist ja kein Kloster mehr in dem Sinn. Heißt nur noch so. Und da bin ich hingegangen das erste Mal mit der Gitarre. Also, geil. Da kriege ich bestimmt jetzt Input kreativ. ja Und dann ist und? mir dieser williges Jäger begegnet. Ja? Ich mit meinem Handy noch, habe, glaube ich, noch irgendwie telefoniert mit, mit meiner Gitarre und dann hat der mich angesprochen. Also, ja, aber das Handy brauchst du jetzt nicht da. Ja, und die Gitarre, na, die kannst du ins Auto aber wieder tun. Und ich mal, mein stand, packt's der noch
1: oder was? <lacht> Aber du bist geblieben. Weil ja, ja klar,
0: ich habe es ja, ja auch bezahlt. Als Franke kann man dann, sagt man dann oh, so. auch, verdammte Scheiße, ich habe es jetzt bezahlt, das mache ich jetzt. Das war natürlich super, dass ich es gemacht habe. Das
1: war Bombe. Und ich kann es jedem empfehlen. Vier Tage, ich glaube, ich würde verrecken, wenn ich vier Tage was ich nicht sehe. Mein lieber Max Dettenthaler sitzt neben mir, der hat leider kein Mikrofon, also kein, oder glücklicherweise, und kann sich nicht wehren. Und der hat gerade nur heftig genickt, als ich gesagt habe, das würde ich nicht aushalten. Ja, ich ja, muss, ja. So wie du deine Musik ja. hast, muss ich reden. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Aber ich glaube schon, das ist schon was Wertvolles, wenn man wirklich in sich geht, buchstäblich. Ne?
0: Ich kann dir versprechen, was passiert, das kriegst du auf jeden Fall, nämlich eine Entschleunigung. Das wäre gut. Und, und die Erkenntnis, dass nicht alles so schlimm ist, wenn du mal. Dinge nicht magst, das verspreche ich dir. Das wird eintreten. Und was, wenn du Glück hast, dann erkennst du dich selbst in dem Retreat. Das ist die Krönung. Dich selbst zu erkennen.
1: Du hast gesagt, du hast es mehrmals gemacht. Das mhm. heißt, nach deinem ersten, ist er ja wahnsinnig geworden. Ich ja, darf nach kein dem ersten Handy Mal wollte ich
0: mich immer wieder selbst erkennen.
1: <lacht> hast, hast, hast du das Gefühl, das hat dir was gebracht? Du bist näher zu, näher zu dir selbst gekommen. Das Total,
0: Total. Das Total. Muss, muss ich mal das ist ein totales lebensveränderndes für mich ein lebensveränderndes Ereignis gewesen. Das erste Mal dort und ich war dann öfters dort. Lebensverändernd, definitiv.
1: Ich denke mal darüber nach, während ich darüber nachdenke, lieber Roland. Ja. In deinem Song You Can Call Me Love singst du Break Through Your Self-Made Walls. Durchbrecht eure selbsterrichteten Mauern. Wie passiert bei dir dieser kreative Prozess, wo aus einer Melodie und einem Text ein stimmiger Song wird? Musst du inspiriert sein oder sagst du, jetzt ist die Zeit, Mhm. jetzt will ich das machen, ich will kreativ sein, ich brauche das? Also das kommt, das ist nicht auf
0: Abruf. Tatsächlich habe ich mal, auch über die Michelle Gillen, hat hat mich ein Nashville-Produzent angerufen. Ja, oh Mensch. Und, die, und ich hatte auch mit dem öfters gefaßt, auch gemacht, das war die Corona-Zeit. Hm. Und der hätte mir dann einen Vertrag auch angeboten als exklusiver Songwriter. Und was ist passiert? Und das ist erstmal, ich ja, denke
1: geil,
0: Nashville, Music Hub in the World, ja? Und denkst about Jackboard, ja? Na nee, klar. Und dann war das aber so, ich habe dann mit ihm telefoniert auch und besprochen, aber was ist denn mit Fish and Scale? Und da habe ich gesagt, nee, du fängst halt erstmal an, du schreibst für mich Songs. Und das ist quasi ah, okay. lizenziert, ne? Der lizenziert das und verkauft es quasi, die Songs weiter dann. Und wenn ich Glück habe, natürlich, wenn das Ding meinen Song nimmt, ja, dann kriege ich auch gut Kohle, ne? Aber erstmal ist das Songwriting quasi nicht künstlerfischen Scale. Der hätte mich nicht als künstlerfischen Scale erstmal genommen, ne? Und dann hatte ich auch das, die, der Gedanke, ja, kann ich denn, auf Abruf, ja, ich habe das immer auch gesagt, ey, ich kann das nicht, dass, dass du mich dann anrufst und sagst: schreibe mal einen Song über die rote Ampel da unten auf der Straße. Ja, dann ist das so. Das ist wichtig, die, die Erkenntnis ist wichtig. Ja, und das, das ist quasi, das ist ein Handwerk. Das ist ein Kunsthandwerk, Songs zu schreiben, könnte man sagen. Es ne? gibt verschiedene Methodiken, aber ich bin kein Fließband, aber ich kann das nicht. Ich mache das nicht. Könnte ich vielleicht schon. Er hat gesagt, du musst es dann ausprobieren. Du hast die Chance und der wollte es. Der hat mich ein bisschen gedrängt, das hat mich dann auch ein wenig gestresst. Und dann, ich habe dann noch einen guten Kumpel in London, der ist Scriptwriter für BBC, auch, so, auch Schauspieler ist der und mit oh, dem habe ich mich dann auch äh, auseinandergesetzt und der hat es mir auch nochmal gesagt, du musst halt wissen, willst du dich jetzt verkaufen oder willst du. Bist du Fish and Scale oder willst du eben deine Songs verkaufen? Am Ende war ich dann,
1: habe ich gesagt, nee, ich kann, das kann ich nicht. Die Songs kommen, wie sie kommen bei. Mir. Ja, darauf läuft es ja hinaus, ja. ob man sagt, Fokus kommerziell oder Fokus, ich will meine Kunst machen. Ja, ich egal, wie, egal wie die aussieht. Ne? Jetzt haben wir ja so viel gesprochen. Willst du mal für mich, für uns, you can call me love, ich moderiere das auch an, Ladies. Ja, ich kann ja
0: nicht ganz spielen, haben wir ja gesagt, ne? wir genau. sind alles
1: ihr müsst ja sonst so viel Gamer zahlen. Dann spiel mal ein bisschen an. The one and only fish and scale. Ein bisschen von You Can Call Me Love.
0: Listen to the sound of music. You're gonna listen, it's a joy. Hear the heartbeat of the drums. Synchronize our souls. Step into this very moment. There you will find me. I would wipe away your tears Help you face your fears You can call me love You can call me oneness You can call me life and enlightenment You can call me Christ You can name me Buddha Nature You can call it angel light Call me Whatever you want, but I'm not I'm not in your mind Applaus
1: Wir brauchen hier einen Einspieler für Applaus Ist das schön Ist das schön, Applaus, Applaus Übrigens
0: war die Nummer Platz 15 in den iTunes Charts in Frankreich vor Nora Jones So,
1: Respekt Mhm. Ja. kannst du stolz sein. Was du ja auch machst und darauf kannst du mit Sicherheit genauso stolz sein, sind Sofa-Konzerte. Erklär ja, du mal. wolltest
0: ja auch ein so Ich will Donald auch eins, machen. ja,
1: da kommen wir auch nachher, wenn okay. wir unseren Podcast aufgezeichnet haben. Können wir das kann. dann gleich buchen während der Aufzeichnung? Während der Aufzeichnung, damit das wir dann uns festlegen. Da ge- dann, geben ja. wir dem Max, dann geben wir dem Max ein Mikro. Ja, wir haben äh, tatsächlich darüber gesprochen. Wir wollen ja, das mache ich jetzt auch mal einen, einen kurzen Exkurs Eigenwerbung, Le- äh, Foss Late Night wird zwei Jahre alt. Wir wollen was ganz Tolles machen. Woo! Und genau, Applaus im Hintergrund und äh, diese Sofakonzerte von Roland, die klingen natürlich gut und wir machen natürlich was aus. Aber erzähl doch bitte erstmal unseren Zuhörenden, vielleicht sagt der ein oder andere Sofakonzert, konzert was ja. ist das?
0: Das ist entstanden in der Pandemie, also das gibt es ja schon, das Prinzip gibt schon länger. Ich bin ja. auch in einer Agentur, sofa Sofakonzer- Konzerts heißt Agentur, Beziehung aber ich mag es auch tatsächlich auch so allein. Dass ich das promode Und das ist simpel, ich komme einfach unplugged, ohne Technik, nur mit meiner Gitarre in Wohnzimmer, in yogaräume in Vanissagen, habe ich gespielt, in Highpraktiker-Räumen, in ja, Podcast Studios und spiele da <lacht> quasi ganz intim. Das sind dann der, der Host, der Gastgeber, lädt halt seine Freunde dann ein und dann ist das ganz entsteht eine ganz intime und herzöffnende Situation jedes Mal. Also es ist, ist toll. Ich liebe das. Wie oft gibt es so solche Sofa-Konzerte? Also es gab Phasen jede Woche, das kommt ja halt immer darauf an, wie Promotion ich dann mache. Also okay. wenn ich dann, wenn ich die Leute, ich mache gerade ein neues Album, bin okay. gerade im Studio, da habe ich jetzt weniger, mache ich jetzt gerade weniger und wenn mich jetzt einer kontaktiert und ab und zu kontaktieren mich dann Leute einfach so über Social Media, dann verschiebe ich das momentan ein bisschen nach hinten, weil ich gerade im Stress bin.
1: Was machst du, erzählt von deinem neuen Album.
0: Ja, es wird wieder meisterlich, wie, wie das alte schon. Ich würde sagen, das wird jetzt der Grammy. Ja?
1: Das wird der Grammy. Gibt es irgendeinen Song, den du anspielen möchtest aus diesem neuen Album, damit diejenigen, die uns mhm. zuhören, mal eine Idee bekommen, warum das der Grammy das wird? Das ist
0: aber damals dann kriegen wir dann echt Probleme mit der GEMA. Ja? Okay, nee, wir nee, dann geht n- n- nee, nicht. There's a problem with enlightenment. Enlightenment is always here. Trouble is with me Cause I'm somewhere else I'm trapped in my mind I'm stuck in a dream I'm not this and I'm not that What would you think about me?
1: Sensationell. Lieber Roland, wir sind am Ende unseres oh nein, Gesprächs. Jetzt bin ich bin gerade so richtig ja, du kannst noch bleiben. Ja, du, du kannst gern noch bleiben. Wir zeichnen nachher noch eine andere Folge von Fosslate Late Night auf. Freuen wir uns, wenn du Lust hast, hier noch ein bisschen zu bleiben. Danke, dir, dass du da warst. Es ich war ein tolles, intensives Gespräch ich und ich freue mich über die Entwicklung. Oh, ich danke dir. Euch danke ich, wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Auch diese Folge von fosslate Late Night steht ab sofort zum Download in allen Portalen zur Verfügung. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Voss.
0: Voss Lightnight. Der Podcast mit Susanne Voss. Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media ⁇ Entertainment.